0: Die Presse zum Hören
1: Wir Fans haben uns an dieses Schweigen gewöhnt. Hallo und willkommen bei einer neuen Ausgabe am Samstag. Mein Name ist Anna Wallner und falls Sie sich gewundert haben, warum unser täglicher Podcast Presseplay am Samstag eine Spur anders klingt als sonst, kommt jetzt die Erklärung. Zum Wochenende wollen wir Ihnen Literatur liefern und das heißt, wir lassen Autorinnen und Autoren ihre für das Pressespektrum verfassten Texte vorlesen oder lesen sie selbst ein. Diesmal hören Sie einen Text von Tonio Schachinger, der thematisch perfekt zur soeben begonnenen UEFA-Fußball-Europameisterschaft passt und zum ersten Österreich-Spiel, das am 13. Juni gegen Nordmazedonien auf dem Spielplan steht. Es geht in dem Text um den hochbezahlten, von jeder Realität abgekoppelten Fußball, um Ideen wie die Gründung einer Super League und was Fußballfans von so etwas halten. Es geht am Rande auch um Politik und den Terroranschlag in Wien und das Ibiza-Video. Aber am besten, Sie hören selbst. Zuvor noch ein Wort zum Autor Tonio Schachinger. Er ist übrigens auch ein aktiver Hobbyfußballer, kennt sich also gut aus mit dem Fußball. Er wurde 1992 in Indien als Sohn eines österreichischen Diplomaten und einer mexikanisch-äquatorianischen Künstlerin geboren. Die Eltern hatten einander in Wien kennengelernt, als Schachingers Mutter an der Akademie Malerei studiert hatte. An Indien habe er keine Erinnerung, an die folgenden Jahre in Nicaragua schon, erzählte der heute 29-jährige Autor einmal in einem Interview mit den Salzburger Nachrichten. Nach der Scheidung der Eltern hatte das Nomadenleben der Familie ein Ende, eingeschult wurde Tonio Schachinger dann schon bereits in Wien, wo er seither lebt. Erste Bekanntheit erlangte er als Autor vor zwei Jahren mit seinem Debütroman »Nicht wie ihr«, der bei Gremeyer und Scherior erschienen ist. Die Geschichte um den wohlhabenden österreichischen Profifußballspieler und Familienvater Ivo, der eine Affäre mit der Jugendliebe Mirna beginnt, gelangte auch auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises 2019. Die Jury lobte Schachingers Roman für die Wiener Milieusprache und die herrlichen Fußballmetaphern. Er selbst wollte auf das verkorkste Männerbild im Fußball und den turbokapitalistischen Aspekt des Ganzen hinweisen. Aber jetzt viel Vergnügen mit seinem Text, den allerdings nicht der Autor selbst liest, sondern meine Kollegin Julia Pollack.
0: Trotzdem, das Spiel geht weiter. Das Spiel ist aus. Erinnern Sie sich noch an diese Woche im April, als der Fußball beinahe Opfer übermäßiger Kommerzialisierung geworden wäre und wir alle, Fans, Spielerinnen, Clubs, nationale Verbände, FIFA und UEFA ihn gemeinsam davor gerettet haben? Als Ex-Spieler wie Toni Polster und Andy Herzog, die vorher nicht unbedingt für ihre politische Schärfe bekannt gewesen waren, sich wünschten, das ganze System möge in sich zusammenbrechen und besser, gesünder, weniger absurd und wieder neu aufgebaut werden? Ich war vom Thema Super League vollkommen angefixt, schaute mir jedes Video von Sky Sport News an, freute mich über die Fanproteste in England, empfand ungewohnte Sympathie für Gary Neville und Euphorie, als sich andeutete, dass das Projekt scheitern würde. Vor allem aber spürte ich, wie ein kollektives Gefühl sich auf mich übertrug und das überraschte mich am meisten. Ich bin kein Mitmachttyp. Wenn man mir sagt, wir machen jetzt alle Folgendes, will ich nichts weniger machen als jenes folgende. Gruppenarbeiten und Sprechchöre sind mir gleichermaßen unangenehm. Es ist also nur logisch, dass ich relativ selten kollektive Momente erlebe – nicht einmal, als ich Österreich für die EM 2016 qualifizierte und ich größere Vorfreude empfand, als jemals danach wieder wegen irgendetwas, während ich wochenlang jede noch so bedeutungslose Neuigkeit über das Nationalteam verfolgte, Albträume hatte, in denen sich Alaba oder Anautovic verletzten. Nicht einmal damals hätte ich das Gefühl gegenüber den anderen Fans desselben Teams oder gegenüber dem Nationalstaat, für den es steht, als Zusammengehörigkeitsgefühl bezeichnet. Auch die Enttäuschung, die danach folgte, nach dem Ungarnspiel, der Verletzung von Slatko Jonussovic, dem Ausscheiden als schlechtestes Team der ganzen EM, diese Enttäuschung, die so groß war, dass ich glaubte, nie wieder vom österreichischen Nationalteam enttäuscht werden zu können, war für mich kein kollektives, sondern ein ganz privates Trauma. Im Grunde fallen mir in den vergangenen Jahren nur drei Augenblicke ein, in denen ich mich als Teil eines größeren Ganzen gefühlt habe. Ibiza, der Anschlag in Wien und die Proteste gegen die Super League. Wobei der Umstand, dass letztere eine stärkere gemeinschaftsbildende Kraft ausübte, als alle sportlichen Ereignisse der vergangenen Jahre viel über das Verhältnis zwischen Fans und Fußball aussagt. Am Samstag der Ibiza-Woche im Mai 2019 war ich inmitten der Menge am Ballhausplatz. Und als ich eine Balkontür des Präsidialtraktes öffnete und die Menschen um mich herum begannen, Neuwahlen zu skandieren, war es mir zum ersten Mal seit meinen Teenager-Tagen wieder möglich, bei einem Sprechchor mitzumachen. Es bestand zwar kein Zweifel, dass der Mann, der die Balkontür geöffnet hatte, nicht Alexander von der Bellen war, sondern bestenfalls ein Security, der kurz frische Luft schnappen wollte, und dass die Entscheidung, ob Neuwahlen ausgerufen würden, nicht damit zusammenhing, ob und wie laut wir etwas riefen. Aber es war eine überraschende Erfahrung für mich, überhaupt bei etwas mitmachen zu können, ohne einen körperlichen Widerstand dagegen zu spüren. Beim Anschlag am 2. November 2020 war es ähnlich und doch ganz anders. Während ich zu Hause saß, auf Twitter die neuesten Entwicklungen verfolgte und mir Sorgen um Menschen machte, die ich liebe, passierte etwas, das ich so noch nicht gekannt hatte. Kollektive Wiengefühle. Wie sie von Seiten wie den Wiener Alltagspoeten kommerzialisiert werden, sind normalerweise Touristinnen und Zugezogenen vorbehalten. Und wer glaubt, dass so ein Kitsch in irgendeiner Form authentisch wäre, gibt im Grunde schon zu, nichts über diese Stadt verstanden zu haben. Aber am 2. November waren alle diese Unterschiede kurz bedeutungslos. Die tausenden Trennlinien, die normalerweise bestehen, wurden aufgehoben. Und es gab einen Moment lang tatsächlich ein großes Wir. Wir, die hier leben, wir, die betroffen sind, wir, die Angst haben. Dieses Gefühl hielt ungefähr zwei Tage. Während dieser Zeit verschwammen für mich auch politische Grenzen. Die Rechten, die den Anschlag für ihre Zwecke zu instrumentalisieren versuchten, kotzten mich nur unwesentlich mehr an als die deutschen Linken auf Twitter, die unter anderen Vorzeichen das Gleiche taten. Das Wir bestand darin, sich nicht vereinnehmen zu lassen, solange man dem Unmittelbaren, dem Horror ausgesetzt ist. Am dritten Tag war das kollektive Gefühl schon wieder verschwunden – es war inzwischen klar geworden, dass Nehamas Rede, in der er gesagt hatte, es gehe nicht um Schuldzuweisungen, weniger damit zu tun hatte, Muslime nicht unter Generalverdacht stellen zu wollen, als damit, dass er bereits über die haarsträubenden Versäumnisse seiner Behörde informiert war und demnach wusste, dass der Anschlag verhindert hätte werden können, wären unsere sogenannten Verfassungsschützer weniger unfähig. Es war klar geworden, dass sich meine Angst um die geliebten Menschen, die sich im sechsten Bezirk aufgehalten hatten, ebenso wie die Ängste tausender anderer Menschen unberechtigt gewesen waren. Meldungen über eine Geiselnahme auf der Maria-Hilfer-Straße hatten sich als falsch herausgestellt. Erste Artikel zum Anschlag erschienen, die sich lasen, als ginge es ihren Verfasserinnen vor allem darum, Werbung für italienische Restaurants im ersten Bezirk zu machen. Das Wir war weg. Wien war wieder Wien. Eine Ansammlung von Menschen mit starken Vorbehalten gegeneinander. Auch das kollektive Gefühl des Widerstands gegen die Super League verpuffte sehr schnell wieder. Zeigte vielleicht nur, dass kollektive Gefühle immer nur die Fiktion einer Gemeinsamkeit sind, dass man kurz glaubt, man meine dasselbe, bis offensichtlich wird, dass es nicht so war und jeder etwas anderes gemeint hatte. Einem bekannten Zitat von Friedrich Engels zufolge nimmt der Lohn in demselben Maße ab, in dem die Widerwärtigkeit der Arbeit wächst. Und sieht man sich heute die Situation von Lieferantinnen, Erntehelferinnen, Pflegepersonal, Supermarktangestellten und Scheinselbstständigen an, gilt er sicherlich weiterhin. Im Fußball ist es allerdings umgekehrt. Dort steigt mit der Widerwärtigkeit das Gehalt und zwischen Gehalt und Widerwärtigkeit besteht eine Verbindung. Die seit circa 15 Jahren explodierenden Gehälter sind nämlich nicht nur Schmerzensgeld und Ausgleich dafür, seine Jugend dem Sport unterzuordnen, sich in jedem Lebensbereich permanenter Überwachung durch Vereine und Öffentlichkeit auszusetzen, sondern vor allem Schweigegeld. Der Fußball, der Hochbezahlte, Überbezahlte, von jeglicher Realität Entkoppelte, ist wie eine Mafia. Und um dazu zu gehören, muss man zwei Sachen können. Sehr gut Fußball spielen und sehr gut den Mund halten. Wir Fans haben uns an dieses Schweigen gewöhnt. Wir haben akzeptiert, in Interviews keinen einzigen ehrlichen Satz zu hören, weder von Spielern noch von Funktionären. Und vor allem haben wir uns daran gewöhnt, Kritik an den Verhältnissen immer nur auf einzelne Menschen zu beziehen. Ständig wird gefragt, ob es moralisch ist, vergoldete Steaks zu essen, Rucksäcke um 80.000 Euro zu kaufen und goldene Rolls Royce zu fahren. Aber nie, ob es moralisch ist, Wettanbieter als Sponsoren zu haben, mit brutalen Diktaturen wie den Vereinigten Arabischen Emiraten oder verkommenen Institutionen wie FIFA oder UEFA zusammenzuarbeiten. Warum, ist kein Geheimnis. Denn würde man wirklich moralische Maßstäbe anwenden, müssten sich alle in den Keller schämen gehen. Die Bundesliga, die nach einem Wettanbieter benannt ist, Red Bull, das seine Trainingslage in Katar abhält und widerspruchslos akzeptierte, dass Munas Dabur, damals wegen seiner israelischen Staatsbürgerschaft, die Einreise verweigert wurde, und der ÖFB – dessen Führungsriege wie eine Karikatur all dessen erscheint, was Österreich so provinziell und lächerlich macht. Und die einzige Entschuldigung, die den Vereinen und Verbänden einfallen würde, wären sie selbst mit ihrer Morallosigkeit konfrontiert, wäre wahrscheinlich... Aber die anderen machen es doch auch! Das ist nicht von der Hand zu weisen. Die Champions League wird von Gazprom gesponsert, die jetzt beginnende EM von Qatar Airways – der Fluglinie des Landes, in dem auch die nächste WM stattfinden wird und wo alle humanistischen Werte, mit denen wir uns sonst so gerne schmücken, jeden Tag mit Füßen getreten werden. Zwischen den EM-Spielen werden stundenlang Werbungen der verschiedenen Wettanbieter zu sehen sein, die den Eindruck erwecken, man sei nur wirklich dabei, wenn man wettet und mit denen ebenso viele Menschen in den Ruin getrieben werden wie bei anderen Formen des Glücksspiels. Es werden wieder Spots gegen Rassismus zu sehen sein, deren Scheinheiligkeit inzwischen jedem Kind bewusst ist, allerspätestens seit die erste Unterbrechung eines Spiels der deutschen Bundesliga nicht aufgrund von rassistischen oder antisemitischen Entgleisungen stattfand, sondern weil ein Milliardär sich angegriffen gefühlt hatte. Und es wird, sollte ein einziges Mal eine Frage aufkommen, die über die Aufstellung beim nächsten Match hinausgeht, darauf hingewiesen werden, dass man Sport und Politik trennen müsse. Diese angebliche Trennung von Sport und Politik ist ein zentraler Mechanismus des Machterhalts. Nicht über Politik zu sprechen macht einen aber nicht unpolitisch, sondern nur zum Unterstützer der gegenwärtigen Verhältnisse. Wer sich hingegen entscheidet, über die strukturellen Verfehlungen im Fußball zu sprechen, darüber, dass alle Umstrukturierungen der Champions League nur dazu dienen, die Reichen reicher und die Armen ärmer zu machen, den Erfolg der Erfolgreichen einzuzementieren und die Champions League somit eh genau das erfüllen wird, was man kurz als Super League zu verhindern geglaubt hat, Wer über die ekelerregenden Erkenntnisse aus den Football Leagues schreibt oder darüber, dass die großen Vereine für ihre Verbrechen nie bestraft wurden und das auch in Zukunft nicht befürchten müssen, der ist in den Augen der Verantwortlichen eben kein richtiger Fan. Richtige Fans schreiben über Sport und nicht über Politik. Und jetzt, da die EM begonnen hat, so hoffen die auf dreckiges Geld angewiesenen Kapos des Fußballs wird wieder nur noch über Spielzüge und Tore geredet werden und nicht über den Gestank dieses Geldes. Ich hätte viel lieber über Sport geschrieben als über Politik. Darüber, wie sehr ich mich über die neue Generation im österreichischen Nationalteam freue über Christoph Baumgartner und Sascha Karlajcic, wegen denen ich 2019 zur U21-EM nach Triest gefahren bin und deren Spiele in der deutschen Bundesliga ich mit Begeisterung verfolge, darüber, wie magisch die Ballbehandlung von Marko Arnautovic ist, wie elegant Florian Grillitsch die Seiten verlagert. Aber es macht keinen Spaß mehr nach einem Jahr, das alle Probleme, die es vorher schon gab, noch so viel offensichtlicher gemacht und alle Privilegien, die der Fußball genießt, als noch unmoralischer entlarvt hat. Trotzdem werde auch ich diesen Sonntag um 18 Uhr, wenn die österreichische Mannschaft das erste Mal auf dem Platz steht, nur an Sport denken und nicht an Politik, nur an Zweikämpfe und Dribblings und nicht an Menschenrechtsverletzungen und Korruption. Aber sobald das Spiel aus ist, und jedes Spiel ist irgendwann aus, werde ich wieder einer der Fans sein, von denen Andy Herzog richtigerweise meinte, dass sie sich nicht mehr verarschen lassen wollen und genau wie er darauf hoffen, dass diese ganze blöde Fußballblase endlich platzt.
1: Sie hörten Julia Pollack mit dem Text von Tonio Schachinger aus dem Spektrum vom 12. Juni 2021. Für Schnitt und Vertonung sorgte Georg Freer von Audiofundel. Wer Schachingers Essay nachlesen oder teilen will, findet den Link dazu in den Shownotes zu dieser Folge. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören und wünscht ein wunderbares, schönes, sommerliches Wochenende. Bis bald bei einer neuen Ausgabe von Presseplay am Dienstag.